1: Norge ble forberedt på et stramt krisebudsjett, men da finansministeren la frem regjeringens forslag i morges, så konkluderte de fleste med at det ikke var så stramt likevel. Finansministeren møter kritikere til venstre og til høyre. Næringslivet er kritiske til en ekstra skatteregning på 47 milliarder kroner, mens LO vender tommelen opp. Klimaprofilen i forslag til statsbudsjett får tommel ned fra både høyre og venstre side på Stortinget. Og vem om noen, bør få Nobels fredspris i morgen, spør vi. Ja, dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og det er selveste forslag til statsbudsjett dagen 2022. Og at det skulle bli både stramt og krisepreget regjeringens forslag til statsbudsjett har blitt behørigvarslet gjennom ekstraordinære pressekonferanse og en rekke intervjuer med medlemmer av regjeringen. Og det koster og drive Norge. 1.748 milliarder kroner ifølge regjeringen. Det er 3,3 millioner kroner i minuttet det, hvis du er programleder og har tid til å sitte og regne på sånt. Og dette skal politikerne diskutere nå, og jeg bare minner om at konseptet med debatt, programleder og spørsmål stilt av sist nevnte, er at man svarer på det man blir spurt om, og holder seg til tema, selv om man kan ha blitt brifet på andre ting av rådgivere. Men når denne budsjettimpulsen, altså hvor mye oljepenger vi bruker målt mot bruttonasjonalprodukter, er på minus 0,6 og oljepengerbruken er 5,5 prosent lavere enn i fjor, hvor stramt er det dine øyne nestlederhøyre Tina Bru?
2: Altså, vi har jo hørt nå mange uker at dette skulle bli et veldig stramt budsjett men når man ser fasiten i dag så vil jo jeg si at ja, det er stramt, men ikke først og fremst for staten där stramt för bedrifter för arbetspasser och för folk men man har gjort det lättare för sig själv genom att man ökar skatten avgifterna voldsomt för att slippa prioritera från myndigheternas sida och det är det vi har varit mest kritiska till idag Siden valgi i fjor så har då skatten nu med 53 miljarder kroner, og vi hadde jo forventninger til man skulle ligge lavere på oljepengebruk. Det trengs jo nå for å ikke legge mer press på renta enn nødvendig, for det er det som betyr aller mest for folks økonomi i hverdagen. Men allikevel er jeg ikke veldig imponert over evnen til å faktisk levere et stramt budsjett, gitt det regjeringen selv har skapt som bilde på hvordan dette kom til bli.
1: Så dere ville kutte ut kraft i budsjettene, er det du sier?
2: Ja, vi mener det er rom til å mer, bare i dag så... Vi har kikket på de timene vi har hatt i dag da, til å se på budsjettet, så har vi allerede identifisert kutt til rundt 9 milliarder som vi mener at vi kunne tatt. For det er noe med symbolikken i å stå og si at dette er veldig stramt. Det er nødvendig å øke skattene, flytte penger fra privat sektor til offentlig sektor, når man samtidig for finner plass til å skrote av be som er en reform som krever litt mer effektivitet i offentlig sektor, man finner rum til gratis ferger, man finner rum til en del satsinger som Senterpartiet har vært opptatt av, det er fair enough.
0: Mm. Ja, det er gjerne sånn
2: at, at
1: politiske partier får gjennomslag for sine saker, men finansminister og partileder Trygve Sass og Vedum fra Senterpartiet, var dette budsjettet så ille som du bebudet?
3: Men det er et godt budsjett. Et budsjett for trygghet, nasjonalkontroll og omfordeling. Og klart det som er viktig når vi da ser på oljepengebruken, vi kutter jo oljepengebruken med litt over 18 milliarder kroner. De årene som Høyre styrte, sammen med TRP. Ja,
1: et budsjett på over 1000
3: milliarder da. Ja, og den så det er en negativ budsjettimpuls på minus 0,6. Og så valgte forrige regjeringen å øke med cirka 18 i snitt. Det var rett til underkonten av 18 i snitt det økte. Så det er en ganske stor forskjell. Men det er for å holde igjen. Og hvorfor gjør vi det? For vi er bekymret for den prisveksten som rammer spesielt de som har lave middelsinntekter. Og rammer mange små bedrifter som skaper lite forutsigbarhet med høy prisvekst over tid. Så det er for tryggheten for deg og meg at vi holder igen. Og så er det noen ekstraordinære utgifte vi har i dette budsjettet. Får vi se bare, folketrygden har økt med... Ja, folketrygd, 10, forsvar, pensjon og ja, sånt, ja. Ukrainske flyktninger, statlig bygg som var det påbynt av forrige regjering. Altså bare de fire temaene vi har vært innom der, øker utgiften med 100 billiarder mer neste år enn i år. Mm. Og det må vi finansiere, og så har de andre inntektene, altså fra fastlands har gått ned. Så derfor det har det ett et mye større finansieringsbehov. Og vi kunne valt å bli dårlig penger, men det hadde gjort ting... Vanskelig for folk.
1: Audun Rysbakken, leder av SV, det er som skal sikre flertall for budsjettet, og det er din første store mulighet til å vise hvor makt dere har
4: over den regeringen som det valt å ikke være en del av. Hva er det du kommer til å endre på? For det første så ønsker vi kraftigere omfordeling, og vi ønsker et bedre miljøbudsjett. Det er gledelig, synes jeg, at endelig at mange av høyre styret legges frem med et budsjett som har lavere forskjeller som mål, og det er mye vi kan finne sammen med regjeringen om der, men det er jo nødvendig med kraftigere omfordeling. Det er jo, altså, jeg, jeg, jeg synes det, denne klagesangen fra høyresiden er ganske utrolig. Det høres ut som om det er levert en skattebombe til næringsliv og landets rikeste. Det helt feil. En store skatteøkningen kom på kraftselskapene, som stort sett er i landets fylkeskommuner og kommuner. Men det er veldig små skatteøkninger for de med de store formuene. Så, så det de kan de... tas
1: mer i på skattesiden? Altså, altså,
4: hvis du har en inntekt på tett opp under to millioner kroner, så snakker om et par hundrelapper i måneden. Det vi trenger nå er et budsjett som prioriterer de som sliter når prisene øker, minstepensjonister, barnefamilier, studenter. Derfor vi vi ha kraftigere omfordeling. Og så må vi i ha et grønnere budsjett eh, som tar klimakrisen på alvor. Og så synes jeg også at det er eh, eh, vanskelig å forstå at det kuttes i bistand i en situasjon hvor du også har en veldig alvorlig situation for fattige rundt om i verden.
1: Søvli Stau, gleder deg Du har kalt det vanlige folks nedtur, men det er jo veldig mange som har fått skattelette, som ikke er så stor da, men i hvert fall skattelette.
0: Ja, hvis du tar deg mellom 400.000 og 450.000, så utgjør det tre kroner per dag. Du får en plasspose på Remma for det. Det er vel stort sett det du får. Men i tillegg så har du fått enorme kostnadsøkninger på mat, på drivstoff og ikke minst på strøm. Og her sender man da en gigantisk skatteregning ut, spesielt til bedriftene våre. Hvis du ser i år og neste år til Samla, så er det snakk om i skatteavissskepelse 55 miljard kroner. Så att det är du med den nya skatteaviskongen är det ingen tvil om. Men men det, men det går ju då
1: inte till vanliga folk
4: primärt.
0: Det går till bedrifter många där är nog i knästående. Jag har besökt många där i södra Norge som har strömregningar som de knappt grepp att betala. För en del bedrifter är det snack om månader för där går konkurs. Eh och är rädd for att det anslaget exempelvis som finansministern har i det budgetet på att nästa års arbetslöshet blir på 1,7% det är allt för lågt och speciellt med de greppen så gör oss nå.
1: Låt oss ha det ting i tur och ordning. Vi tar då disse omfördelningen då, skatte du 500 000 i året så får du en skattelette på 38 kr 50 i veckan. Tjänar du 1 miljon kronor så måste du betala 5 kr 76 mer i veckan. Får det den omfördelningen egentligen något si for någon?
3: Vad är det det greppen vi gör? som både Tina Bry og servilistøv hopper liksom bokover, det er at vi ilegger mer skatt på de selskapene som har Jo, men det er et annet spørsmål. Hvis
1: vi ser på den omfordelingsbiten da, som var der jeg ville begynne jo, nå, så, så betaler noen bittelitegrann mer, og så får noen bittelitegrann
3: mindre. Men gjorde, hva skal man bruke de pengene til? Jeg ble utfordret på å gjøre et regnsikker før jeg kom på politisk kvarter i dag, for da skulle jeg møte en redningsarbeider som tjente 600 000, og kona tjente 000. Uh, da, vi da gjør de skattegreper som vi har gjort i løpet det året som vi har styrt, så gir det 8000 kroner mindre i skatt for den familien. Og 8000 kroner, det er peeng. Det hjelper. Og hvis vi til tillegg har barn i barnehagen, som den familien har, når vi har redusert barnehageprisen, så vil de to, to årene som vi har gjort, det er cirka 3500 mindre i barnehageutgifter. Hvis da familien for eksempel har en unge i SFO, så vil barn barn som da går i førstegras med SFO spare 20 000 kroner på det. La,
1: la, la oss holde altså, til familiene da, ja, som, så kan er, vi gå over til bedriften etterpå. Det
3: er reelle altså vet at civilister synes at 8 000 kroner ikke er så mye, men det si litt kanskje om den verden du lever i. For for de fleste så er 8 000 kroner ganske mye penger, og vil hjelpe og ha betydning okay. i hverdagen. Men
0: det er jo ikke mye penger, tryggvis slagsordveder, men når du får strømregninger på... 10-20 000 ekstra i året som en del familier har fått. kanske mer enn det också. Hver gang du går i matbutikken, så ser du at priserne øker nesten fra dag til dag. Og du skal fylle diesel. Du, du skulle gå ut av regjeringen hvis prisen ble 20 kroner. Vi har vært oppe i nesten 30. I dag var det 2, 3, 4 og 20 kroner. Og så prøver du å, å innbilde folk at ja, når er det vanlige folk styr, nå får det bedre. Den eneste som tjener på dette her, är en stat, som henter inn enda mer penger og så fordeler han noen smuler ut igjen, mm. og tar med sig mange titals milliardkroner okay. fra. Ok, Tina Bruos og
1: Lysbakken. Det er dette ved. som
0: er litt rart med argumentet til
2: Vedum, for hvis var sånn at hele hensikten med den store skatteøkningen var at det skulle være omfordelende, så er det jo ikke det. Det er jo ikke det du bruker de store pengene på, Vedum. For hver krone du drar inn i skatt, så er det 14 øre som går til omfordeling, altså lavere skatt til lave inntektsgrupper. Vi skal klare i vårt alternative budsjett, og en mer omfordelende profil på det. Og når du tryter for eksempel dette på barnehage, det er at man ikke prisviserer barnetrygden for eksempel, det spiser opp den lettelsen man får på barnehage. Så det er ikke det du først og fremst har brukt de store pengene på. Du har gjort det lett for deg selv, du har sluppet å gå inn i budsjettene, kutt i offentlig sektor, ved og da lempe regningen over på folk og på bedrifter.
4: Lysmakken er det, det omfordelende? Ja, altså det er jo veldig mye mer om enn det Høyresiden drev med i åtte år. Så er ikke det som omfordelende som jeg håper det skal bli etter at jeg har forandlet noen runder med SV. Men sant? Altså, denne omsorgen som Høyresiden har for landets aller rikeste, her lar Høyre og FAPS bruke en lobbykampanje fra NHO, fra oppdrettsmiljarderene, hvor altså nu en av de rikeste og mektigste her i landet bruker denne situasjonen med nasjonalkrise, med dyrtid, til å altså fremstille sig som om det er de som har de største problemene. Det er altså godt som det griner på toppen av det nors har økt, og då skulle det jammen bare mangle at ikke vi ikke får omlegginger av skattesystemet, som gjør at vi kan fordele byrdene på en mer rettferdig måte i den alvorlige situasjonen vi er i nå.
5: Problemet
4: er ikke at det skjer, problemet er at regjeringen ikke går langt nok, det bør skje mer av det, og det å bruke skattepenger fra de rikeste til for eksempel velferdsøkninger for vanlige folk, det er jo også i okay. aller høyeste grad. Hvis vi
1: da tar, går fra personløkonomien over da, til beskattningen av, av næringslivet, eh, som dere varslet da før forslaget ble lagt frem i dag, når det er alt blant annet denne grunnrenteskatten. Når dere tar i opp mot 50 milliarder nå, hva skal dere gjøre? Neste gang det kniper, blir det øh, snakk om flere
3: skatteøkninger? Det vi skriver, og det som også har sagt, er jo at den skatteøkning som er på denne høyprisavgiften, altså at det, når strømprisen er over 70 øre, så skal kraftselskapene betale mer skatt i staten den håper jo vi er midlertidig. For vi håper ikke at prisen på strøm skal være så høye over tid. Men, vi så har det
1: økt arbeidsgiveravgift også, og andre skatter. Så har
3: det økt uh, Så vi varslet på havbruk, så mener vi at de største oppdelseselskapene må bidra mer tilbake til fellesskapet. Og det er rett og rimelig. Og hvis vi ikke hadde gjort det på den måten her, så hvis vi ikke delt den skattebyrden på vanefolk, så hadde det vært cirka 7000 kroner ekstra per person. Så hele dagen prøvd å utfordre Høyre FRP på mener dere at det er feil at norske kraftselskap som har hatt enorme ekstra utbytter, at utenlandske vindkraftselskap som har talt masse på høyere strømpriser ikke skal bete det mer skatt i denne perioden her? Da skal dere få de svare
2: på det. Utlands
3: vannkraft, skal de betale mer tilbake til norske kraftselskap?
2: Men, men skal de ikke gjøre det? Vi har vært helt tydelige på at vi er enige i prinsippet om at kraftsektoren kan bide av mer något som ni tjäner väldigt mycket på höga strömpriser og det är också det som för övrigt finansierar mycket av det du må ut med i statsbudgeten den strömsubventionsordningen till exempel är ju finansierat av nettop intäkter staten har haft på höga strømpriser. men det vi har varit kritiska till och som jag upplever att du egentligen inte svarar på som jag är väldigt nyfiken på helt uppriktigt när du säger att detta höjprisbidraget ska vara midlertidig, det är det vi har varit mest skeptiske til. Mener du då medlertidigt så att det skal slå in varje gång strömprisen på 70 öre för hvis det tilfelle, så det det vi är mest det som skjer da, da svekker du helt klart lønnsomheten og insentivet i å investere i kraftssystemet vårt. De tingene vi trenger mest av, nemlig for eksempel effekt. Men det klarer du ikke å svare på. Det er masse uklarhet i næringsliv på hva disse skatteendringene faktiskt betyr. Så er det på den, og så får du en utfordring
3: av lista vi har tid til begge ja, Det er ganske interessant da, for når jeg da utfordrer på den største skatteøkningen nå, så klarer man ikke å si at den er imot den største skatteøkningen. Det er det det er som er, kanskje... Ja, men... Du... Ja, ska skal på det, men det viser at det jeg vet ikke helt hva den skal mene egentlig, om at kraftselskapene skal betale mer skatt, jeg mener det helt rett og rimelig. Og så har vi sagt, det er jo helt naturlig at det høysprisbidraget, det vil jo falle bort når prisen normaliserer seg. Dette er et tiltak i et ekstraordinært tid, om nå er det ekstraordinært høye strømpriser, de kraftselskapene har tjent ekstraordinært mye penger, at de da skal være med å ta en del av belastningen, som samfunnet har med et høyere stømpris, det mener jeg er rett og, og vi også bruker de, for eksempel noe av på å styrke vår nasjonale beredskap vårt forsvar av flere beredskapslagere det mener jeg er klokt og rett og så overraskes jeg at det er høyere hver kommer noen tiltak for å for eksempel utvikle Nord-Norge så lattliggjøres det som et sånn eller annet ja, okay. symbolpolitikk ja, 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 eller dumt Nord-Norge er det ingen som har snakket snakke om
0: Selve Lister altså, Vi er, mener at det både kommuner og fylket skal betale mer in til statskassa i forhold til strøm men da må jo de pengene gå ut igjen til folk og bedrifter, og det gjør den ikke. Det går rätt in i statskassa som allerede er velfylt. Vi ønsker en maktspris på strøm på 50 år, at staten dekker 100 prosent over det. Du er selv i spørsmål til oss, bekreft at det vil bidra til å dempe inflasjonen mer. O så det har bruk. Nå er vi sett centerparti før og væ kisten stå og seg. Si, Dettt är direkte skadlig for din næringa vår for det at man lägg storinvestering av på is. O kan se dag. Jo det ramme hele lokalsanfund, det rammer ututiklingen av arbetspla, det rammmer alle det bedriftene som lokalt kan gå inn og bygge disse anlegger, utvikle disse prosjekta, og dermed får du mindre vekst og utvikling i distrikta. Det er dine skatten videre til å hente mange milliardkroner fra Kyss-samfunn inn inte Finansdepartementet i Oslo. Og tolv
1: AP-overførere har jo gått sammen mot deres regjering nå når det gjelder uh, dette greppet med, med kraftselskapene, og sier at det svekker faktisk mulighetene til å redusere strømprisene.
3: Regjeringens jobb er å se helheten se hvor du kan utvikle hele Norge. Og så er, er det jo det som er litt sånn rart da, for parti som velger å kalle seg parti for folk flest. Altså det vi har sagt, som jeg nå har sendt på høring, er at vi ønsker å skjerme de som er oppdretterne. det skal jeg få høringsinnspill på. Men når jeg ser FRP's representanter sitt i med sammen med Movi, altså de aller mest kapitalsterke miljøene i Norge, som har flyttet utenlands, altså Jon Fredriksen, at den er så bekymret at det de skal betale... Nå har vi lyst tilbake til den
1: grunnrentediskusjonen vi hadde før statsbudsjettet. Jeg har lyst til å gå tilbake til statsbudsjettet. Jeg skjønner at dere om det, men jeg har lyst til å gå tilbake til selve som handler om så mye mer. Og Audun, Lysbakken, hva er den viktigste da saken, ikke når det gjelder klimafløtt skal du snakke om etterpå, men når det gjelder den innretningen som ligger der fra på på fordelingen hva er det du først og fremst vil ha
4: mer av vi vil ha kraftigere omfordeling, og det betyr at de rikeste bør bidra mer når det gjelder skattlinger i de store formene, aksjeformene, høyeste inntektene. Fordi vi ønsker å rum rom for å prioritere de som sliter mest i møte med prisøkningen. Det kan være minstepensjonister, barnefamilier, studenter, andre grupper. Barnetrygden har du vært inne på, er en sak som vi vil se på. Det å gjennomføre velferdsløft som kan lettere, den økonomiske situasjonen for grupper som sliter med prisøkningen, gjøre SFO gratis for flere, gjøre tannhelse billigere. Men er det virkelig penger det er penger til å omfordele, og det er, jo, det er jo dypt ironisk, synes jeg, når Høyre snakker om å prioritere. Og så sier de at det å skattlegge det rike ikke er å prioritere. De vet jo alt om dette. De prioriterte det mange år, og de prioriterte skattet. Ok, nå er vi tilbake på gamle, jo, gamle budsjettet. Ja, men Nei, men jeg vil
1: ikke alltid snakke om fortiden for Nei, og gamle tatt ja, og år. Ja, og det tror jeg kom frem, og det skal dere forhandle om sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget. Det blir mer diskusjoner om statsbudsjettet videre i denne sendingen, noen senere sendinger, men nå takker jeg av Trygve Slags og VD Sylvie Lissau, Tina Bru og Audun Lysbakken, som kommer tilbake litt senere. Ja, det veier 32 kilo i sin helhet, bunken med dokumenter som utgjør forslaget til statsbudsjett, men som dere forhåpentligvis fikk med dere der hjemme, så er det deler av budsjettet som nok veier enda tyngre for noen. For vi skal tilbake til denne skatteregningen på 47 milliarder som sendes til Norsk Næringsliv, som dere er opptatt av vi NO i dag, sjefeøkonom Østein Døre. Men hvis var noen gang næringslivet skulle kunde klare å ta en ekstra regning, så er det vel nå som det har gått så godt.
6: Det har gått ganske bra hvis vi ser i bakspeilet, men det er inntil nylig. For nå er situasjonen i næringslivet atskillig svakere enn den var. Fortsatt så vurderer de nå situasjonen som god, men fremtidsutsiktene er dramatisk forverret på veldig kort tid, og det som har skjedd på kostnadssiden, det handler i stor grad om energi, men det handler også om andre ting, det har gjort at flere har fått et kostnadsjokk som påvirker driftsresultat, som påvirker investeringsvilje, som påvirker aktiviteten i disse bedriftene. Og vi tror at vi går mot ganske mye tøffere tider til vinteren med en sannsynlig nedgang i aktiviteten hos Norges handelspartnere og dermed svakere impulser in mot norsk økonomi. Så vi mener jo, det var vår, vår første tanke da vi så børslet i dag, at... Det er allt for optimistisk med tanke på veksten i norsk økonomi og med tanke på utviklingen i som man. om man vil, så overvurder man hvor godt bedriftene tåler nok et sjokk oppå de andre sjokkene. Mm.
1: Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Det er jo deres medlemmer som da går på jobb i mange av de bedriftene som Østendørrum representerer. Synes du regjeringen er for optimistisk både når det gjelder aktiviteten i norsk økonomi neste år og en arbeidsledighet som er så lav?
7: Ja, jeg tror nok de er litt optimistiske i prognosene sine på arbeidsledighet og jeg tror nok de vil se at den, er, at den vil stige fremover. Vi har allerede opplevd utflating i ledigheten, nedgangen i nye, nye ledige stillinger, Nye ledige har økt, forbrukertilliten er, har stupt, så det er klart at det, vi har sett et litt skifte i arbeidsmarkedet i det siste. Mm. Men
1: uh, burde da regjeringen sendt en så stor skatteregning til næringsliv?
7: Ja, nå er jo dette her i all hovedsak skatt på naturressursene våre, og med krigen i Ukraina og de høye energiprisene så har jo naturressursene fått økt verdi og det er jo bare rett og rimelig at staten skal trekke inn noe av den verdien og det være, mye av dette vil jo ikke påvirke investeringsbeslutningene til bedriftene for dette er jo da en grunnrenteskatt selv om flere har sagt at de gjør nettopp det ja, nei, de vil nok si det, men jeg tror nok bevisbyrden er på dere sånn, for økonomer er enige om at dette skal ikke påvirke lønnsomhetsvurderingen i prosjektene.
1: Er det en ting vi snakker om før et hvert forslag til statsbudsjettet? Er det stramt, er det ikke stramt? Og det ble varslet i ukesvis at det kom til å bli stramt, men det var ikke så stramt i dine øyne, Ønderøy?
6: Altså, det er jo delvis stramt i den forstånden at oljepengebruken går med. Det er ikke stramt i den forstand at oljepengebruken fortsatt er høyere enn det den var før pandemien trafoss. Og det er heller ikke stramt hvis man ser på at når man finansierer utgiftsøkninger med skatteøkninger, så er det i realiteten mer ekspansivt enn det selve den såkalte budsjettindikatoren viser. Så sånn modellberegningene forteller oss at budsjettet er ikke stramt i det hele tatt, det er omlag lag nøytralt.
1: Ja, ganske likt som det foregående budsjettet, for det er jo det man gjerne sammenligner litt ja, med når det gjelder ja. budsjettimpulsen da, som jeg prøvde å forklare tidligere i sendingen.
6: Ja, så når man, når man da sammenholder effekten av inntektsøkninger og utgiftsøkninger, så virker den neutralt på, på økonomien. Og, og, og det som, og når jeg er opptatt av, av nivået på oljepengebruken, så er det fordi at her har man øh, fortsatt å ha en, en sterk vekst, eller relativt sterk vekst i utgiftene. Man etablerer et ganske høyt utgiftsnivå, 60 av BNP, våre nærmeste naboland, de ligger på 47 av BNP, og man muliggjør det gjennom å sende en regning til til bedriftene. helt enig med skytten, jeg er helt enig med Roger i at en del av dette var helt riktig og helt nødvendig, og en korrekt utformet grunnretteskatt skal ikke påvirke investeringsbeslutningene, men det gjelder i investeringsøyeblikket, ikke hvis investeringen allerede er foretatt. Og det at det er usikkerhet om rammevilkårene kan i seg selv påvirke investeringene i negativ retning. Men
1: mener du også at regjeringen kunne gjort det strammere,
7: Nei, jeg mener ikke at budsjettet burde vært strammere, for vi har fått en kraftig innstramming genom høy prisvekst fra utlandet. Husholdningene har, har tapt tilsvarende runt 4 prosent av sin inntekt disponibel inntekt, kjøpekraft så følge av det, og så har renteøkningene bidratt til å doble den effekten, så det er en betydelig innstramming allerede, og, og det er jo dette vi nå ser, ser har forårsaket ett et omslag, og for eksempel så har jo boligprisene falt mer enn noen gang siden finanskrisen, og, og jeg tror hvis du spør folk der ute, så, så er de dypt bekymret for egen økonomi, og de merker på kroppen at nå går vi in i et, et, et litt føre både arbeidsmarked og økonomi fremover. Mm.
1: Finansdepartementet som da lager dette forslaget i stadsprosjekt ser jo da noe lysere på fremtiden enn for eksempel da også Norges Bank gjør, og du har jo vært litt opptatt av rentenivået i den siste tiden. Er du ikke da redd for at Norges Bank faktisk kan svare med å fortsatt holde renten høyere enn det du i alle fall har ment den bør gjøre?
7: Nei, da blir jeg veldig overrasket. Tvert imot så forventer jeg nå at Norges Bank kommer til å redusere rentebanen sin, og og når de da ser hvor, hvor, hvordan økonomien har, har faktisk gjennomgått et, et omslag, og det er jo ikke så sånn at Norges Bank skal sitte over finanspartementet, eller parten i lønnsoppgjørende for den saks skyld, og så være herre eller dommer over, over, deres egen, over deres vurderinger av den økonomiske situasjonen. Det er jo faktisk også statsbudsjettets ansvar å dimensjonere finanspolitikken etter, etter konjunkturene, og Norges Bank må se gjennom dette og tänke mer langsiktig når de setter
6: sin rente. Enig? Altså, jeg tror ikke budsjettet kommer til å endre rentebanen Norges Bank, og jeg er forstått også enig med Roger i den forstanden at jeg tror risikoen på rentebanen er mer på nedsiden enn på oppsiden, og det går jo tilbake til det jeg sa i sted, at situasjonen er i ferd med å bli mørkere, og det er et sterkt argument mot å sende en sånn skatteregning til bedriftene på
1: toppen av det. Kort og slutt, Rogge Bjørnstad, vi har vært innom i omfordelingen skatt, hvor det går ett slags skille på, på lønningene med 750 000, hvor du får någon kroner mer i uka dersom du tjener under 250 000, og så betaler du noen kroner mer i uken som du tjener over. Har det egentlig noe å si?
7: Nei, det er jo ikke store skatteendringer, det er det ikke. Men det koster jo mye penger, og, og alt må jo prioriteres. Så, det er klart relativt små endringer på skattesatsene får altså store innhåg i budsjettet, det skal jo faktisk finansiere både offentlig sektor og, og trygdesystemet og alle andre gode formål vi har på statsbudsjettet, så sånn så må det jo nesten bli. Ok, vi takker dere av
1: Roger Bjørnstad fra LO og S&D Ørum fra NHO, og så var jo vårt å brinnelige ønske da, at dere skulle møte finansministeren som takket nei til det, og vi hadde ønsket at dere kanskje kunne møte noen fra Arbeiderpartiet, men de takket også nei. til tross for alle disse fengende vignetter som kommer innimellom. Vi fortsetter å snakke om forslaget til statsbudsjett, og detta er jo da større regjeringens første helt egne budget i fjor. Så bare omarbeidet i budsjettet til Solberg, regeringen og for å kommentere dette videre har vi vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen og Dagens Næringslivs politiske redaktør Fritjof Jakobsen. Og damene først, Ton Sofie Aglen, er dette et budsjett der Arbeiderpartiet og Senterpartiet virkelig fikk satt det stempelet på budsjettet som de ønsket
8: ja ja på väg så är det det. Det är ett väldigt tydligt rödgrönt budget och det som kanske var mest påfallande av i dag var att som regel så kommer de från vänstersidan detta är för lite, för sent, för lite I dag så var reaktionerna på en helt annan banahalldel, vart det var särskilt näringslivet och högersidan som var kritisk till att det de kallar att skyva regningarna över på privata och skattebetalare.
1: Ja, ble det vanlige folks tur, Frithjof Jakobsen?
9: Ja, som Bjørnstad sa, så, så vil nok ikke så veldig mange merke så mye eh, i sin egen privat økonomi. Eh, selv om det er store summer som flyttes ved selve budsjettet, så er det jo lite sånn eh, i, i hva du har å rute med. Der er det nok andre ting, både renter, strømpriser, prisstigning på varer og sånn, som vi har mye større effekt. Eh, så jeg, men jeg synes det er interessant i budsjettet, er, tror jeg, mer sånn politisk ideologisk enn vi kanskje så på forhånd, for i oppkjøringen til budsjettet så har det vært mye snakk om at vi måtte lage et budsjett som liksom var ett praktisk økonomisk budsjett, som skulle få ting til å henge sammen i en krevende økonomisk situation, men når man ser på det i dag, så tror jeg det er mye mer politikk og ideologi i dette budsjettet. Og vanlige folk, ja, sånn som regjeringen definerer vanlige folk, altså de som tjener under 750 000, så er i hvert fall de til gode sett i retorisk da, i dette budsjettet, om ikke de får så mye bedre råd. Mm.
1: Men er det ikke mange som tjener over 750 000 som stemmer på både Arbeiderpartiet og kanskje Senterpartiet? Det er jo ikke en, jo ikke en enorm inntekt, selv om det er høyere eh, enn en det mange har.
9: Nei, det, det, er, det, ene, det, er, det er ganske mange store flertall har inntekter fra 750 000 og nedover, men det kan jo være mange husholdninger hvor kanske den ene tjener under 750 000. La oss si hvis han for eksempel er da eh, lærer eller eh, sykepleier eller, eller offentlig ansatt mens hun jobber i en eh, et oppdrettsselskap eller noe oljerelatert langs kysten for eksempel, så kan du da ha en, i husholdningen en inntekt hvor en har lønn over en million, kanskje en annen har under, ned på 600 000, Og Det det som spiller jo rolle for familien er jo hvordan liksom den samlede husholdningsbudsjettet går opp. Så litt usikkert å si det virker, men, men det, jeg synes det er interessant med at dette 750 000 grensen, som vi har sett i Hulals-erklæringen, hørt i forrige budsjett, hører nå igjen, blir kjørt frem, og det, det deler jo på en måte befolkningen da, i, i det regjeringen vi kaller vanlige folk og de andre. Så det jo, ligger noe ekskluderende i den retorikken som jeg, jeg tror er et liksom politisk sjansespill, i hvert fall for Arbeiderpartiet, som traditionellt har hatt godt grep om både de med lav og middels og høy inntekt når det har gått bra for partiet.
8: Ja, er
1: det Senterpartiet eller Arbeiderpartiet som har satt mest preg på budsjettet, Tom Sofjall?
8: Jag vill se si att på profilsaker så har Centerpartiet fått någon väldigt tydliga seire sån som gratis färger, gratis barnhage i norr som Sofinmarke, vi måste inte glömma ett ett stort jordbruksuppgör som självklart gör att landbruksbudgeten är stort du har den där dieselmiliarden, men kanske helheten så vill jag säga si att att det är arbetarpartiet, den förstår att man värnar välfärden och kanske har satt upp en väldigt sån tydlig eller mur mot høyre siden ved, ved, ved dette skattegrepet der, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
1: Og så var det noe med retorikken i forkant her som jeg forstod har vært inne på på flere ganger. Å, nå er det krise, nå er vi passe på renten, nå er det masse store prosjekter som må skrinlegges eller skrotes øh, om man vil. Fungerte det å advare så mye på forhånd?
9: Det å altså liksom spå om hvordan økonomien, norsk økonomi, kommer til se ut da, la oss si om ett år, som er da, da er vi oktober i denne budsjettperioden, det har vist seg å være ufattelig krevende. Vi kom ut av pandemien med alt for høy fart i økonomien, det tror jeg ingen hadde sett. Det skulle liksom, pandemien skulle jo senke norsk økonomi på sikt, trodde man. Og så har man jo nå laget et bilde som økonomene sa her i sted, både Dørum og Bjørnstad, hvor man sier at vi legger til grunn det kommer til å være ganske høy fart. Det legitimerer at vi skal sette på en del brems, som for exempel skatteøkninger for næringslivet. den ekstra arbeidsgiveravgiften, som er et veldig sånn bremsende tiltak, på, som skal ta inn over 7 milliarder. På, på, lønninger, på lønninger for 750 000. 000. Og så der, der duker 750 000 opp. Det blir, det blir mye dyrere for bedriften å ansatte mennesker som tjener over 750 000. Men man vet jo ikke, hvis bremsen allerede er i gang, så kan det hende at dette blir for mye medicin og at man da sender Norge liksom langt under det man ønsker av økonomisk aktivitet. Så her kan man nok se at når vi kommer til revidert nasjonalbudsjett, så kan det hende man må slippe opp litt igjen, men da er jo spørsmålet, slipper man da opp ved å rulle inn noen av skatteøkningene til næringslivet, eller bare øker man de offentlige utgiftene for å ligge litt stimulanse i økonomien? Jeg har en mistanke om at det siste vi være mest fristende, og da har vi jo på en måte etablert et var i ganske mye høyere skattenivå, særlig i privatsektor, som som er, altså selv om uh, mye av det her kraftbetinget, så er det, så er det en ganske stor skatteskjerpelse. Mm.
1: Som, som blir en del av budsjettet. Så har jo da SV, som vi vet, valgt å ikke være en del av, uh, av regjeringen, men skal sikre flertall for dette, og vi hørte Audun Lysbakken slå fast at det var mye igjen å hente her. Blir det en, et dyrsolk til SV, som vi kort til å se Stortinget i månedene fremover, Tonsfjaglen?
8: Det blir det helt säkert av sig om det här är en riktning som SV vill lycka like, så vill ju de mena att detta här bara är en försiktig start och så tror jag också att både på klimat och på bistånd så vill de uppleva att här har det en betydlig jobb men, men det är ett lite sån underlig bakteppe den debatten vi fick i dag för regeringen har ju i lång tid mart med väldigt sån bred pensel men väldigt mörk palett om hur vont och vanskligt detta budgetet vill bli. Och sitter vi liksom där att alla samma frågar var nå egentligen att det är så stramt och till och med elle går ut och säger att de pustade lätta ut. Så det de kanske kanske var det, det regeringen har önskat och öppnat, men det har i vart fall varit en väldigt effektiv förväntningsstyrning.
9: Jag et poeng som jeg synes er verdt å merke seg i dag, det er jo at man gjorde noe med denne oljeskattepakken som Senterpartiet var svært ivrige på og skulle bli størst og gunstigst mulig for oljeselskapene. Det var Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet var også med på det, men noe mer motstridende. Der gjorde man jo nå og reduserte den såkalte friintekten. Og det er jo liksom andre gang på kort tid at Senterpartiet har snudd. Senterpartiet var jo også nærmest fanatisk i motstandere av grunnrenteskatt på oppdrett i 2019 og inn i 2020 og snudde på det. Og det er klart, akkurat dette tror jeg kanskje vi som, vi, som usikkerhet i deler av næringslivet og side, kan vi liksom stole på at skattedimensjonen er stabil og at man holder de skatteløftene. Så kan effekten av dette nye oljeskatten som blir innført fra dag eller fra neste år kan det være at noen felt som var lønnsomme å bygge ut med, med den skattepakka nå ikke er lønnsomme lenger? For exempel dette omstrittet Vistingfeltet har eh, fått noen indikasjoner i dag på at det kanske nå ligger tynt an med den nye skattepakken. Det vil jo en seie for SV. Så.
1: Og det ble en slags peker inn mot neste tema som er klima. Takk til Fritur Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Egensliv og vår politiske kommentator, Tone Sofie Haglund. For nytt i denne 32-kilos-bunken av budsjettbøker og hefter var en egen grønn bok. De som følger sendingen på 4G kan se en statsråd med den i hånden nå, og det handler nå altså om regjeringens klimasatsinger. Men som i de fleste andre budsjettene, så er køen av kritikere lenger enn de som står og jubler. Det er ikke grønt nok. Regjeringen svekker klimapolitikken, og det er ett klimafientlig budsjett. Søren Grotovaten, finanspolitisk statsperson på Stortinget for Venstre, også neste leder. Du er blant de som er, de svekker klimapolitikken og gjør det vanskeligere
10: å nå klimamålene. Hva er det du reagerer mest på? Ja, først må jeg få lov til å gå til med grunnbok. Det, det synes jeg er bra. Så har jeg lest litt i den, og det må jeg så at veldig mye av har jeg lest før i kapittel 4 i klimamiljødepartementets fagproposisjon. Men nå skiller jeg enda ut. Det er bra, det blir mer oversiktelig. For de
1: nyfødte publikummer, denne mannen
10: har vært statsråd selv, som det vart man. med. Det, det har jeg vært. Men det er klart, innholdet er det viktige, selvsagt. Og jeg er kritisk, for jeg mener at med det budsjettopplegget som regjeringen nå har lagt i bordet, så blir det dyrere å ta grønne valg. Og det er et problem. Fordi det han gjør, er at den lemper på ganske mange milliarder på for eksempel elbiler, som nå blir betraktelig dyrere. Det kommer moms, det kommer engangsavgift, det blir omregistreringsavgift, det blir høyere bompenger. Og på fossile drivstoff på bensin og diesel så blir de billigere enn det ellers ville vært, men det er avgiftsopplegget som her ligger i bordet. Og det sa jo finansministeren i talen til Stortinget nå, og skrytter av at nu blir det billigere med bensin og diesel. Og da ja, svekker det jo den muligheten folk har og bør ha til å velge grønt. Og det mener jeg er et uheldig trekk ved dette statsbudsjettet her, og det kan gjøre det vanskeligere å nå klimamålene. Mm. Så vil
1: du sikkert, Despen Bartheide, peke på det utgjører en liten del av denne grønne boken som sitter her, og kanskje ikke det står nevnt her en gang, jeg har ikke lest, jeg rukket å lese hele jeg for å si det sånn, men for å ta den symbolikken, det er mange som har pekt på det, hvorfor skal dieselavgifter bli borte, hvorfor skal det bli dyrere med elbil, dyrere å kjøpe elbil, hvordan står det opp mot hverandre? For det første så er det så helt riktig.
11: Du kan glede deg til å lese den, for den viser jo at helheten gjør at vi nå kommer der vi skal være i balanse med det utlysbudsjettet vi har i klimaavtalen med EU for første gang, og det er ett stort fremskritt faktisk. Tidligere har vi dratt med oss en nå kom vi i balanse. men til dette med bil. Altså bil blir dyrere, både elbil og fossilbil. Begge blir dyrere nå, og det heller ikke statens oppgave å substiere folks privatbilkjøp. Elbilpolitikken har vært utrolig velket. Jeg er veldig glad for at vi nå, når vi nå er snart der, at det er 9 av 10 nye biler av elbil. Elbilen har egentlig vunnet, og vi ligger godt i rute. Men er det statens oppgave
1: å gjøre dieselbiler?
11: Statens oppgave er ikke å gjøre diesel billigere, men det vi gjør nå er å gjøre diesel renere, det vi faktisk har øket innblandingskravet til biodiesel i dieselmiksen. Det vil isolert sett gjøre diesel mye dyrere, fordi biodiesel er dyrere enn fossildiesel, og det justerer vi for, slik at man altså nå får mye renere enn biodiesel for per liter diesel, og disse, det vi har snakket om nå med redusert mineralalligvis, det er altså et tiltak for å gjøre det miljøtiltaket uten at pumpeprisen går opp, og det er jeg veldig med. Det som er veldig viktig å si er at klimaeffekten av dette grepet er positivt, altså det blir mindre utslipp, og hvis man for eksempel har en anlagsmaskin og kjører den like mange timer neste som i fjord på diesel, så vil du ha mindre utslipp, fordi en mye større del av blandingen da er biodiesel som ikke gir utslipp.
1: Ok, da det sjekt ut. Audun Lysbakken, leder SV tilbake i studio. Du var så vidt inn på det første gang du var her, at klimaanretningen er ikke blant det du er aller mest fornøyd med. vad er hovedkrav da fra SV?
4: Altså, vi är skuffet då med Det är helt riktig, som vi sagt. Det är milepel att det verktyg som är i den boken kommer för det 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 gör är att vi får återvart i vart fall ett mycket bättre grundlag för att se hur långt är vi kommit i förhållande till klimalmålen våra. Men det som jo är light är at når en där blar i det så ser en ju att regeringen är i ki ruta till nå verken målen våra för 2030 eller det vi ska leverera i Norges avtal med EU nästa år. Eh och så blir det jo en huvuduppgift i forskningen. Vad jag tror miljö Renna det är tuffa og och svårliga temorna få in flere tiltak för att få utsläppen ner rätt oss lätt på kort sikt. Som var det. Nei, det, altså, faktisk da, så er det sånn at det mange ulike tiltak som kan gjennomføres. Akkurat Kalla vi velger, det er jo ikke det viktigste for oss. Det viktigste for oss er at utslippene går ned. Problemet til regjeringene der er jo, uh, avgiftsoppleggen del av problemet, er jo de ikke har nok sånne tiltak. Og det er det jeg tenker, nå må vi komme dit at det er like selvsagt å budsjettere ansvarlig med utslipp, som må man budsjettere med kroner, og at en regjering er nødt til å legge frem et budsjett som går opp og viser at vi er ute mot målene. Det gjør dessverre ikke denne regjeringen uh, i dag. Og så er det en ho
11: som jeg kan først. komme
3: tilbake
4: til. Ja. Ja, for, for, for. Nei, til si, jeg er veldig glad for at,
11: uh, at både Lysbakken og Rotevatten ønsker selve grepet velkommen, for dette tror jag er kommet for bli, og det betyr jo at både posisjon og obsesjon kan diskutere klimapolitikken basert på et slags helhetlig regnestykke, og vill man ha mer eller mindre eller annerledes, så kan man ta det inn her. Men har han det rett til at dere
1: ikke når målene nei, for eksempel
11: i 2030? Nei, det er, akkurat det er ikke riktig, for det vi viser her er att vi for første gang når 2023-målet, altså det utsluttsbudsjettet vi har där og hele verktøyet er laget for å nå 2030-målene. Det som er riktig, og det er Lysbakken helt rett i, vi har ikke alle greppene på plass for å nå 2030-målene i 2022. Det hadde faktisk vært veldig overraskende, for det er det ingen land som har. Det er heller ikke EU, du har ikke en endelig plan for alle greppene. Men den peker... er det greit ikke de er det ikke er andre Nei, det peker de virkemidlene, og så kommer det ny hvert år. Og det betyr at vet, fra, fra det vi kaller utreddepotensialet til foreslått politikk, til at politikk, skal vi komme stadig nærmere, slik at i 2030, er det vi ska være. Og da vil jeg si veldig tydelig, det vi skal være, er at vi ska være nede på 23,1 miljoner tonn utslipp i året, sammenlignet med 49,6
10: i år, altså 55
11: prosent kutt til Det er poenget med dette
10: dokumentet. Mm, jeg håper dere noterer. Rotvatten? Ja. Det er den grønne bokavisen, det er at vi kan nå klimamålene for 2030, ja vis än genomföra en, en massa tiltag som en s länge ligger på skrivbord hos miljödirektoratet och soreringen har sagt att de ska införa ändå. Jag hoppas att de vill göra det, men det görs inte det i detta budgeter. Det de gör i detta budgeter, det att de kuttar miljöavgifter mer än de ökar dem. Det är inte grön skatt skifte. De fjerner helt någon väldigt viktig ordning för klimat, för exempel klimatsatsordningen, som ger stöd till i klimatteknologi, den er helt ute av budgeten Og för att ta detta poängen med anläggstisels eller färdvägar inom här. Altså, nu blir det altså sånn at det blir billigere mannleggsdiesel enn det eller ville vært, for det er å de kutte avgiftene med halvannen milliard. Dette er altså en utsleppskategori som øker med 80 prosent 1990. Du må få det ner, og det er ingen grund til tro at den vil ja, gå ned.
1: Ja, den, den ligger. Men hvis det er jo du som skal sikre flertall for detta budsjettet, men det skal Lysbakken gjøre, så var det han,
10: ifølge dig bør gå i gang med sammen med sidefolkene? Jeg håper jo at SV nå når jeg skal med regjeringen sørger for at du får et ordentlig grønt skatteskifte her. Det vil si at du ikke driver å kutta i miljøavgifte, men faktisk øker det slik at det lønner seg på markedsmessige vilkår å investere i klimateknologi. Så håper jeg at du får et bedre kollektivbudget. Regjeringen har holdt inn frem til nå at du skal justere ned forventningene til at kollektivtribudet skal bli bedre. Det bør en ikke gjøre, det bør bli bedre. Det er flere kollektivprojekt kollektivprosjekt som har blitt satt på vent. Og så sikkert jeg hadde lyst bak en lang liste selv, men budsjettforhandlingene, og håper at jeg kan gjøre i budsjettet grønnere, og kanskje like grønt som fargen på denne boka som Espen Bartheide sitter her med.
4: Oppgave 1 er å få til umiddelbare kutt, fordi at det er dessverre sånn at det jeg sa i var riktig, det er ikke beskrevet i det som er lagt frem i dag, hvordan målet for neste år skal nås. Det er ikke nok tiltak der, men regjeringen lover at de skal gjøre det, men jeg vil altså heller ha fast fisk i form av tiltak. Men det andre som jeg vil si, som vi kommer til å ta opp i disse forhandlingene, er at vi er nødt koble in oljepolitikken og næringspolitikken, for det er på litt lengre sikt helt avgjørende for å nå klimamålene, og der er jo regjeringens sitt hovedproblem, at regjeringen sammen med den gamle regjeringen og FRP var med på en ellevill oljeskattepakke i forrige periode som har fortrengt rumme for grønne investeringer i norsk økonomi. Derfor må politiken på bordet. då er det gledelig at regeringen nå åpner for første gang for å gjøre endringer i oljeskattepakken. Det oppfatter jeg som en erkjennelse fra regeringen av at den er dårlig tilpasset det som er situationen i, i Norge, i Norge, Norge nå. Næringen
6: som
1: av finansministeren ble omtalt som Europas viktigste næring faktisk ja, ja, i
11: som Lysbakken sier, nå strammer vi litt in på den oljeskattepakket som kom, den ble veldig gunstig, det har bidratt til overoppeting av norsk økonomi, og den strammes altså litt in det mener jeg er et riktig og klokt grep og, og finansministeren forklarte det godt i dag men når det gjelder næringspolitikken generelt så er det masse aktiv næringspolitikk her og der tror jag Lysbakken og jeg fort kan bli enig fordi når vi hører Rotevatten så er det jo mer avgifter til vanlige folk som er hovedgrepet, og jeg er ikke mot avgifter men det er også slik att når vi bruker masse penger på Enova som igjen støtter industri og og omlegging i i samfunnspolitikken, en halv milliard til i dette budsjettet, en halv milliard til i forrige budsjett fra, fra oss, så, så vil jo det gi klimaeffekt. Problemet er at vi kan ikke beskrive noe jakt i hvilken klimaeffekt hvilket år, og derfor skriver vi heller ikke inn at vi påber oss at de kommer i 2023. Men styringsverktøyet er til for at vi skal kunne se effekten av det, og så sitter jo næringsminister Vestre grønner jo på i næringspolitikken over hele linja. Hele virkemiddelapparatet, hele det norske virkemiddelapparatet, skal nå innrettes på at bare selv som finner sin plass i nullerslivssamfunnet skal få penger. Det er også en mye bedre styring av penger som allerede finnes, i tillegg til grønt
1: industrimle okay. som gir mer penger. Espen Marteide og hans grønne bok. Sveinung Rotevatn, finanspolitisk statsperson for Venstre og partileder i SV, Audun Rysbakken. Og så regjeringen varslet også i god tid at en del store samferdselsprosjekter prosjekter skulle settes på pause. Likevel, det skal fortsatt bygges tunnel gjennom statlandet for skipstrafikk, og arbeide med å bygge ny rullebane ved Bodø Lufthand for penger i forslaget til statsprosjekt, og skal dermed fortsette neste år. Men, en rekke veiprosjekter er lagt på is. Det gjelder blant annet et nytt løp i Oslofjordtunnelen, og ny E16 mellom Bergen og Voss, en meget rasutsatt strekning, og leder i Norges lastebileierforbund, Geir Amo. Du har sagt i dag at regjeringen gambler med folks liv og helse.
5: Ja, det är ärligt så absolut alltså vi har ju förståelse för att det ska stramme in på ekonomin och att det mange projekt de kutta men när ni välger att utsetta Oslofjordtunneln som alltså stängt annak vardag och där det har varit brand på brand på brand och där vi har bara flax som hindrar att det inte har skett en stor katastrof när ni välger att utsetta Bergen Voss och Voss är urland det har varit 1300 ras sedan 2015 där det rasar annakordag. vardag när ni välger att utsetta ordon opinion Norge der det er 12 av 16 tunnella som ikke tilfredsstiller tunnelforskriften og som har vært steint på grunn av ras 55 ganger de siste 3 åra til fordel for å bygge en skipstunnel opp på statt eller en ny rullebane som det prinsipiell sett godt kunne ha vært utsat ja da mener jeg at regjeringen gamble med liv, folks og helse
1: Samfunnsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. 10 milliarder på en skipstunnel men en så rasutsatt vei som Bergen-Voss utsettes. Hva er logikken?
12: Det er slik sånn i det budsjettet som vi nå har lagt fram så har vi gjort tøffere prioriteringer, og det er som Och så nu är inne på en rekke vägprojekt som är utsatta. Så är det ju så sånn att det är nån projekt som har kommit langt, och som Stortinget allredan har fastsatt kostnadsram och styrningsramen för och de projekten går ju vidare. Eh och så är det ju i en situation vi nu är så måste vi ju bara anerkänna alla sammen att det viktigste vi kan göra nu är ju bidra till en stor dugnadn där vi bidrar till att dämpa prisväxt och vi försöker att hålla en nede, i hvert fall ikke bidrar til å øke mer enn, de, mer enn de må. Og da er det riktig å holde tilbake på en del av de veiprosjektene, men jeg anerkjenner jo
1: som ut... en såpass rasutsatt strekning som Bergen, som veldig mange på Vestlandet er veldig skuffet over i dag.
12: Ja, jeg har forståelse for at det er skuffelse over utsettelse av både det projekt og andre prosjekter. Det skulle bare mangle, og det er jo sånn at veldig mange av de prosjektene, de står jo høyt oppe på en prioriteringsliste statens prioriteringsliste fordi vi alle sammen mener at de bør bygges. Det vi nå har gjort er å utsette disse prosjektene. Og det er jo fordi at den nasjonale transportplan vi har, den er jo basert på en ganske kraftig opptrapping i pengebruken årlig, och det er vanskelig å tro på sånn som verden ser ut akkurat nå. Derfor så er dette här det trygge ansvarig att göra men så är det självklart ja, okay, sånn inte så att så är det självklart inte så att prosjekter i hele landet. Det er jo 23 store veikprosjekter som bygges nå. Det er en rekke projekt
1: prosjekter som bygges. Nyberg, jeg må bare bryte deg av, og det er lite trøblete fordi de sitter på hver linje, og jeg her nede, men Geira Moff og Modesten ja, for å svare. Dette her
5: er overhodet ikke ansvarlig. Her mener jeg har tapt den interne kampen i regjeringen, fordi det går ikke an å snakke om å være ansvarlig når man utsätter bygging av ny veg, eller oppstart av ny veg fra Bergen til Voss og videre til Flom, er det altså å ha 1300 ras det raser annakordag hvis du kjører på den vägen så må du altså regne med att du kan få en stein i hoved og det finnes ikke ansvarlighet til å utsette det. Oslofjordtunnelen det har vært brand på brand på brand og nå är ett nytt løpte, ja, du, du har nevnt begge to uh, Geir, så dette Amo. er ikke ansvarlig dette er feil prioritering der regjeringen prioriterer andre prosjekter foran fire prosjekter som er helt nødvendige för å vareta folk, stiv mm. helse. Stine, for vi ikke
1: skal få det inn til Joni-Jørgen. Hvorfor var det riktig prioritering, hvis du kan ta det?
12: Det er jo sånn at disse projekten som nå lå klare for oppstart, som lå høyt i porteføljen til statens veivesen, som ikke da hadde passert Stortinget med, med, med viettak og kostnadsrammer der, det er de som det er naturlig nå å holde Det den eneste måten å håndtere det på, når vi nå skal bruke mindre penger de nærmeste årene, og så er det jo ikke helt, helt riktige bilder som skapes, for det er jo sånn at det er en rekke prosjekter som er i gang. Vi må gjennomføre de projekten som er påbynt. Det er over 23 store veikprosjekter som pågår rundt omkring i hele landet, og en rekke av de prosjektene inneholder også utbedringen av ras, og det er også sånn at det er noen prosjekter som starter opp som også håndterer rassikring. Men ikke mange den veien måter... som er stemt fra som
1: den verste i, i Norge da. Men uh, tiden går her, Geir Ramo. Er det noe i budsjettet
5: forslaget som gjelder samfunnssektoren som du syntes var bra? Ja, for all del. Det er jo som statsråden sier, det brukes mye penger, och vi har fått på plass på 136 gjennom Romstalen, og det är mye her som er bra, men vi får altså 400 meter med nytt kollektivfelt neste år, vi får 18,6 kilometer med gang- og sykkelvei, vi får ingen nye firefelsveier, vi får ingen nye to-til-trefelsveier, og, og vi får nog få kilometer med, med fysiske sikringer mellom kjørefeltene. Så det er mange ting som ligger under dette budsjettet, og vi har forståelse for at regjeringen må gjøre för prioriteringer, men når du har färdig gryteklara projekter som kunna ha varit senast stortinget allredere så syns jag det är förfärligt tragiskt på vägnar trafiksikkerheten at statsråden openbart har tappat den kampen i regeringen
12: det ligger jo også en stark prioritering av drift over likeholdet. Dette budsjettet må over en milliard kroner mer til det formålet, som selvfølgelig er viktig for alle trafikantgrupper. Det ligger 40 miljoner i prioritering i arbeidet mot social dømping, mer kontroll, mer uh, tillsyn som jo også Geir Mo har vært svært opptatt av. Så det ligger mange positive elementer i dette, som vi bidra til likere konkurransevilkår og rydder ordentlige arbeidsforhold i transportnæringen. Så detta er ikke et budsjett som på noe som helst måte er svart for lastebilene.
1: Men ikke nødvendigvis det drømmebudsjettet du ville lagt frem som samfunnsminister?
12: Vi er i en verden som er preget av krig og energikrise og store utfordringer, og det må vi bare ta inn over oss alle sammen. Det gjelder også samfunnssektoren.
1: Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet, og Geir Amo, administrerende direktør i Norges lastebileierforbund. Takk skal dere ha, og tro det eller nei, det var siste punkt som omhandlet forslag til statsbudsjettet. For um, i slutten av denne sendingen så skal vi henlede oppmerksomheten på no som skjer i morgen, der Norges, uh, mest berømte dør, så i hvert mest viste dør nok en gang skal vises frem til verden. Skjønt, det er det som skjer foran døren som vi er opptatt av. For klokken er kommer Nobelkomiteens leder Berit Reis Andersen ut i Nobelinstitutet store sal og annonserer dem som mottar fredsprisen for 2022 og det er 343 kandidater å velge i. Og at det er krig i Europa er jo allerede gjentatt så mange ganger, at vi skal ikke prøve å telle dem en gang. Knut Magnus Berger, redaktør her i NRK Nyheter, du har dekket fredsprisen i en årekke. Hvem tror du ligger best an?
13: Jeg tror i alle fall at det at det er krig i Europa er på en måte det overspennende temaet. Det vil være en stor overraskelse hvis ikke. En sånn pris kan ta litt ulike retninger. En kan få for seg menneskeretts- og demokratiforkjemper av Øst i Europa. En kan få for seg et tema som atomvåpen. En kan få for seg flyktninger. Og det er en, en ramet temaer som kan på en måte adressere det ekstraordinære som nå skjer i Europa,
1: og jeg tror prisen landet der et sted. Henrik Uldal, direktør ved Institutt for fredsforskning. Det kan jo nesten likevel fremstå som noe få nyttes da, å komme med en fredspris som kanskje da peker, peker øst over i retning av, av Russland eller Ukraina, mens det er altså menneskeliv som går tapt daglig.
14: Ja, det kan du si, men jeg mener jo at fredsprisen blir enda viktigere av at vi står i en sånn situasjon som vi gjør nå. Jeg tror, i likhet med Knud Magnus Berger, at det er sannsynlig at vi vil få en pris som peker på en eller på Ukraina, og jeg tror det er, det er tre måter som jeg tror er, er kanske de viktigste sporene. Den fremste er det å tenke seg at, at det blir en pris som deles mellom demokratiforkjempere i Østeuropa, Svetlana Tikhanorskaya i Belarus, og Alexei Navalny i Russland. De har begge to også vært veldig tydelige mot krigen i Ukraina. Så kunne man tenke seg en pris til den internasjonale domstolen i Haag, som, som er en viktig konfliktløsningsmekanisme, og som også har vært gjendom fra mars tydelig på at Russland må avslutte krigshandlingene. Og så er det den tredje, som som jeg tror er ganske interessant, som, som vil være en pris til FNs høykommissar for flyktninger. Nå er det i år, 100 år siden, Fritjof Nansen fikk prisen, ikke minst for sin innsats for russiske flyktninger i Europa. Og det at man da skulle ge en pris som veldig tydelig peker på at Russland nå har ansvaret for over 5 millioner, eller i nærheten av 5 millioner flyktninger i Europa, 7 millioner under intern forgrevne vil være en veldig viktig og god måte å påpeke russlands ansvar for flyktningen i
1: Ukraina Varför tror du om den listen?
13: Du, jag delar väldigt mycket av den analysen som kom her. från Tikhanovs Tikhonovsk, var favorit allredje i fjor. Hon har markerat seg ganske kraftfullt i förhåll till krigen i Ukraina i tillägg til den jobben hon gör i Belarus da, for, sitt, for sitt eget land. Så en, en pris i den riktning vil vara både en pris for det arbete hon gör knyttat till Belarus, men också peka klart till den konflikten som er i uh, Ukraina så det er ikke usannsynlig jeg tror også at det er et veldig godt tips uh, dette som handler om uh, den internasjonale rettsorden for uh, å få uh, krigførende parter til å uh, følge krigens uh, regler, der er det gjort aktive uh, grep i løpet av dette året fra flere instanser uh, hagedomstolen som uh, nevnes her men også ICC, altså den internasjonale straffedomstolen som også kan følge forfølge uh, enkeltmennesker uh, og det gjør et viktig dokumentasjonsarbeid i Ukraina nå,
1: så en sånn pris vil heller ikke være særlig overraskende. Så blir det blant annet i Aftenposten i dag, at, eller spekulerer seg om man kunne ende opp med å ikke dele ut en fredspris i dette krigens år. Er det sannsynlig, Lula? Nej,
14: det tror jeg er helt usannsynlig, og, og kommittelederen ikke også langt i går i å si at det var allerede valt en kandidat. Jeg tror som sagt at det at man nå står overfor en alvorlig situasjon gjør det enda viktigere å vise til alle de gode årsakene eller bidragene til fred, og dem er det mange av, så det kommer definitivt til å bli en pris
1: i morgen. Mm. Men så var det jo en frista som utløp 31. januar, så altså før krigen brøt ut med å komme med sine kandidater. Kunne Magnus Berge, hvis det nå skulle bli en fredsprisvinner som er ganske fjert fra det som skjer nå, hva vil det ha å si for prisens gode navnryktet? Jeg tror som sagt
13: at vi ender opp et eller som handler om, eller som kan adressere det som skjer i Europa og krigen i uh, Ukraina. Der er kandidater på lista som du kan uh, lett begrunne inn i det. Så ser jeg at bookmakerene for eksempel, de holder jo uh, Zelensky som favorit Det ville være en stor overraskelse, uh, men der kommer jo poenget in med uh, också uh, at fristen for å nominere jo går ut innen 1. februar. Krigen i Ukraina startet 24. februar. Rett nok kan kommittemeldene legge til kandidater fram til første møte som er runt 1. mars, men det er ikke sikkert at han en gang er blant de
1: nominerte. Å mm. gi en fredspris til en man som er i krig, kunne man gjort det?
14: Jeg tror komiteen vil være svært varsom med å det, selv om jo Ukraina er, altså er uskyldig i krigens utbrydd, så, så vil det alltid skje ting i en krig som er kritikkverdig, og det har gi fredsprisen til en part i en konflikt vil være vanskelig selv i en situasjon som Ukraina.
1: Det er jo en liten rituell affære vi har denne torsdagen før prisen annonseres hvert år. Knut Magnus Berge har spekulasjoner i forkant egentlig noen verdi. Ikke i forhold til å skulle klare å peike ut kandidaten
13: før klokka 11 i morgen, det er ikke nok stort poeng. Men det som er viktig er at det nå skrives altså hundrevis, minst kanskje tusenvis av artiklar hver og hver, som trekker frem fortjensfullt fredsarbeid, som peker på konflikter og områder som gjerne ikke når så høyt upp i nyhetsbildet. Det har stor verdi. Og så tänker jeg også at for kommittéen så har det jo en betydlig verdi at alt dette bidrar til å holde interesser runt Nobels fredspris
1: oppe. Mm. En personer kommer til stå foran den døren. Det er inkludert i morgen Knut Magnus Berge, takk skal du ha, og Henrik Ullal ved Prio. Berit Reis Andersen, Nobelkompetens leder, kommer også hit til Dagsendaten i morgen, når vi vet vem som har fått den. Så blir mer om fredsprisen da. Dagens sending, som for det meste handlet om forslaget til statsbudsjett, er over. Det blir fyldt dekning av den både i Dagsrevyen og programmet Debatten sender det på NRK. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i dagens sending. Marianne Myrå tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Nås. Ha en god kveld.